0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Итак, Нэнси Пелоси официально прибыла на Тайвань. Ее борт, несмотря на все возражения официального Китая, приземлился. Кадры есть в сети. Пелоси вышла жива-здорова. Ранее сообщалось, что идет некий воздушный бой из военных самолетов. Официального подтверждения пока этой информации нет. Есть реакция МИДа Китая. МИД Китая выражает решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань, осуждает его, и этот визит серьезно нарушает принцип одного Китая и положение трех китайско-американских коммунике, заявили в МИД этой республики. Пелоси в письменном заявлении, распространенном ее пресс-службой, подчеркнула, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая. Ну, сообщение... Буквально вот последних минут. С нами на связи обозреватель отдела международной политики «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков. Эдвард, приветствую. Здравствуйте. Кто такая Нэнси Пелоси? Почему так все это внезапно произошло? Почему именно она туда полетела? Зачем Китай несколько раз предупреждал Соединенные Штаты, что не надо туда лететь? И в итоге ничего не произошло. И что будет дальше? Дальше.
1: Да, смотрите, в 2021 году, ровно год назад, США потерпели чувствительное поражение, им пришлось бежать из Афганистана. В нынешнем году США тоже потерпели поражение, потому что, несмотря на все гарантии, которые они давали Киеву, мы видим, что Украина проигрывает на поле боя показывает, что американские гарантии своим союзникам, по сути, мало что стоят. Я уже не говорю о таком провальном визите Байдена в Саудовскую Аравию. Ну и на этом фоне, конечно же, американцам надо было спасать. И то, и показывать, кто тут держава номер один. Ну, неудивительно, что они решили петичь Тайвань. А почему Китай? Ну, это понятно, потому что официальная доктрина одного Китая официально Тайвань это часть Китая, как утверждает Китай, и очень многие страны, включая Россию, разделяют эту, эту точку
0: зрения. Ну, а понятно... Поэтому... Да. А, понятно же, что ответ будет, да. и отношения не будут к Ну, ответ,
1: ответ, скорее всего, будет экономический, потому uh-huh. что вот уже пишут, что Китай наложил санкции на экспорт продовольствия с Тайваня. Это, конечно, достаточно слабый ответ, но... Я думаю, что Китай пытался играть на нервах, но это не получилось. Что тут можно сказать? Кровожанное ожидание людей, которые хотели попасть куда-то в Третью мировую войну, они не оправдались. Ну что тут можно сказать? Худой мир лучше войны, безусловно.
0: Как полагаете, что будет дальше? Как, какие здесь могут быть варианты, как могут ну, разорвать события?
1: Экономическое, дальнейшее экономическое противостояние, потому что это достаточно болезненный удар по Си Цзиньпино накануне 20-го съезда КПК осенью, где его должны переизбрать. Вот. <звы> Так что это очевидно, что так или иначе Китай э, оказывается в положении обороняющегося, и ему придется как-то отвечать. Но мы видим, что пока что не готов Китай начинать свою спецоперацию, и тут, наверное, никто его упрекать за это не будет.
0: С другой стороны, Китай ведь это такая страна, которая не реагирует вот на, на, на эмоциях. И, в общем, некие, ну, такие ментальные, может быть, взгляды понятны, они известны. Китай тысячу раз подумает, да. он сделает, все хорошо продумает, да, и, ну, реакция будет. И Соединенные Штаты, которые пошли на это обострение, они сами готовы к тому, что реакция может быть довольно серьезной. Даже в экономическом смысле. И с учетом того, что происходит сейчас на, на Украине, и, возможно, укрепления отношений России и Китая, чего, в общем, вряд ли бы им хотелось.
1: Но ну, понимаете, нужно, опять же... Вот постоянно там писали в Телеграме, что вот началось, мир уже не будет прежним. Да нет, на самом деле, ничего не началось. И я хочу напомнить, что перед 1914 годом были военные обострения, и в 1906 году, и в 1912, но вот как-то пронесло. То есть это, очевидно, не 1914 год сейчас, и это главное, пусть это будет нашим утешением.
0: Пресс-секретарь Народно-освободительной армии Китая заявил, что истребители Су-35 в Тайваньский пролив не пересекали, а в другие типы самолетов да. Вот такое сообщение, как бы не, не очень понятно, пока без...
1: Ну, они регулярно вторгаются или входят, это уже как посмотреть в воздушное пространство Тайване, то есть тут ничего нового нет совершают маневры вблизи от границ Тайвания. А тут как раз ничего сверхъестественного.
0: Ну еще вот заявление МИДа Китая: визит Пилосин Тайвань, это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Серьезное нарушение. А и, ну, и вопрос серьезный МИД ставит. США хотят с помощью Тайваня сдерживать Китай. Это очень опасная игра с огнем, заявили в медиа Китая. Кстати, по поводу сдерживания, мы помним, э, в общем, подобные слова и в отношении нашей страны. Здесь у нас говорилось, что Соединенные Штаты сдерживают Россию, пытались это сделать. И вот некое сходство просматривается сейчас в, в реакциях. Так вот, вы, вы говорите, вроде вряд ли, да, там мир не будет прежним. А э, тем не менее... Насколько вы все-таки вы считаете, что отношения России и Китая сейчас укрепятся? И на этом фоне уже ну, наша страна прямо говорит, что мир больше не будет однополярным. И под дудку Соединенных Штатов Америки все государства дальше писать не будут. А для Соединенных Штатов Америки ну, это от части, получается? Отчасти
1: да. От ага. да, от да, но мы вот надеемся, что вот так вот раз и рухнет однополярная Система, но она достаточно живучая и она точно не рухнет на часе. То есть тут мы видим, что американцы, хотя вот опять последние новости Пелоси заявил, что визит на Тайвань не меняет политику США в отношении острова. Политика США заключается в том, что один Китай, то есть Тайвань, это де jure не де факто, но де jure это часть Китая.
0: Ну, это такой элемент хулиганства с попыткой, э, там, э, не... Э, но ну, все равно же все видят, в общем, ш, что показали Соединенные Штаты Америки. Какая разница теперь, что они говорят, что они э, д юро признают, как бы один Китай. И говорить теперь можно все, что угодно.
1: Ну, да, но они не пересекли красную линию.
0: Не пересекли, вы считаете?
1: Нет, были близки к этому, но не пересекли.
0: МИД Китай сейчас сообщает, реновости Новости, в ответ на визит Пелоси на Тайвань мы примем все необходимые меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности. Ответственность за последствия будет лежать на США и Тайбэе. А может ли Пелоси не улететь теперь оттуда?
1: Ну, это было бы очень концептуально, но я сомневаюсь. Но ну, даже если она не улетит, то уплывет на каком-нибудь американском авианосце Ведь США и Китай, они не находятся в состоянии войны. Так что я не думаю, опять же, что что что-то будет. То есть мы там увидели в 2018 году, как США и Северная Корея, например, там мерились силами. Американские авианосцы приближались к побережью КНДР. И ничего, как-то все разрулилось.
0: А что это тогда могут быть за меры? Ну, экономические меры нет. Прежде ну, всего, экономические
1: меры. То есть, Китай владеет облигациями Федеральной резервной системы США на сумму почти триллион долларов. И понятно, что если избавиться от этих облигаций, то может просто обрушить рынок вот этих долговых расписок американского Федрезерва, конечно, это будет болезненно и для Китая, потому что он, по сути, просто потеряет эти деньги. Uh-huh. Но вот чисто теоретические экономические меры есть. Но тут надо тоже понимать, что Китай продает Америке больше товаров, примерно на 300 миллиардов долларов больше, чем покупает у нее сам. То есть очень существенному... Очень существенной доли китайского политического класса, китайских бизнесменов, просто не выгодно никакое обострение с США, и понятно, что внутри партии и правительства сейчас шла постоверная борьба, очевидно, или жестить вплоть до высадки на Тайвань, или просто как-то сделать хорошую мину при плохой игре, понимая, что в противном случае меры Санкции американские будут не менее жесткими, чем Россия, чем и санкции против России. И э, готов ли готовы ли китайская экономика выдержать такой процесс? Вопрос сложный.
0: Да, спасибо. Эдвард Чесноков, обозреватель отдела международной политики комсомольской правды, был с нами на связи. Но ну, о причине конфликта между Тайванем, Китаем и Соединенных Штатов Америки. Наши специально подготовленные справки. Давайте послушаем. Правка. Китай выступает резко
1: против визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В КНР заявляют, что он может подорвать суверенитет страны, поскольку власти считают остров своей территорией. Хотя фактически Пекин не контролирует Тайвань с середины прошлого века. Там есть своя конституция, выборы, правительство и армия. На Тайване заявляют, что только сами 23 миллиона жителей острова могут решать свое будущее и они готовы защищаться в случае военного нападения со стороны Пекина. Впрочем, сами США придерживаются политики одного Китая. Они не признают независимость острова и не имеют с ним дипломатических отношений. Если визит Нэнси Пелоси состоится, то она станет самым высокопоставленным лицом США, посетившим остров с 1997 года.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Итак, Соединенные Штаты и Китай. Что происходит на Тайване? Китай ранее закрыл для гражданских самолетов зону Тайваньского пролива. Поскольку Китай считает воздушное пространство Тайваня своим воздушным пространством, а США признают политику одного Китая, Фактически происходит вторжение США в воздушное пространство Китая, пишут СМИ. Истребители сопровождали самолет Нэнси Пелоси, но тем не менее она, в общем, благополучно приземлилась и вышла. Были сообщения о том, что какой-то воздушный бой завязался между самолетами ВВС Тайваня и Китая в Тайваньском проливе, но официальных подтверждений этой информации пока не давала ни одна из стран. Китай на этом фоне объявил о том, что с четверга по воскресенье проводят проводит военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня. Карта прикладывается, но, собственно, прям по кругу вокруг Тайваня эти учения будут проходить, получается уже с послезавтра. С нами на связи заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике доктор военных наук Константин Севков. Константин Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вам слово здесь, как военному эксперту, какой может быть реакция Китая вообще, и в какой степени, на ваш взгляд, она может быть именно военной, с учетом вот этих учений, может ли здесь эскалация и перерасти вся эта ситуация в серьезные боевые военные столкновения?
2: Ну, как говорят в теории игр, в данном случае имеет место игра с нулевой суммой. То есть, попросту говоря, если... Китайская сторона позволяет ИТО сесть на территории Тайваня сильнейший удар перед началом 20-го года, который может сильно пополебать его политическое положение на линзе китайского стабилизмента.
0: Чуть погромче, вообще, Константин Владимир. Владимир. Угу.
2: И вообще, Китай серьезно получит очень серьезную имиджевую потерю, если получит, сказать, приземлиться с учетом всей ловесной и эквилибристики, которая была характерна для периода, предшествующего этому полету. Тем более, что Китай сказал сакраментальную фразу, что вооруженные силы Китая не останутся в стороне. Ну вот я хочу напомнить, что вот эта вот фраза была произнесена министерством иностранных дел Китая дважды. Один раз перед вводом китайских добровольцев 1951 или 50 году в Корею, когда они приняли участие в войне против э, Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки. Вот. Второй раз она была произнесена в 1964 году, когда китайские добровольцы, китайские вооружения пошли во Вьетнам и они приняли участие в войне против Соединенных Штатов Америки. И она принесена в третий раз. Это очень символичная вещь, которая говорит о решимости действовать. И действовать очень жестко. С другой стороны, Трамп, не прошу всем Байден, понесет тоже тяжелые потери. Соединенные Штаты Америки понесут тяжелые потери, если имиджевые, если Пелосип туда не прилетит. Или она прилетит, но будет перехвачен ее самолет китайскими истребителями посажен на континентальную часть Китая. Угу. Поэтому Здесь основания Для возникновения военного конфликта Очень основ... большие Хорошие, очень такие веские а... Что э, может быть собой Представлять этот конфликт Если начнется Ну, в начальной фазе, Скорее всего это будет воздушный конфликт То есть э, ведение воздушного боя Между истребителями Тайваня и Китая который постепенно расширится вот за счет втягивания в этот конфликт и истребителей палубной авиации авианосной группы США. Далее, в зависимости от того, как будет развиваться конфликт, его эскалация может направлена к переходу от чисто воздушного противостояния к противостоянию уже с участием тил в ходе которых со стороны Китая могут быть нанесены удары по корабельному составу ВМС Тайваня. Там у них он есть, там легкие корабли в основном. Ну и может быть нанесен удар по кораблям авианосной многоцелевой группы США. Американцы тоже ответят. Для этого у них есть стратегическая авиация с дальнобойными ракетами АЖМ-158А противокорабельными. И она постарается нести этими ракетами, а также ракетами, полудной авиации удары по китайским соединением, которое находится в море.
0: Это уже прямое столкновение это... Китая и Соединенных Штатов.
2: Да, прямое столкновение. Не без После участия того, Японии,
0: как... наверное, еще, да?
2: Да, есть, есть вероятность втягивания в этот конфликт в угу. На этом фоне. На этом фоне. Но это в меньшей степени. Это менее, менее, вероятно. Это менее вероятно. Хотя Япония э, может принять участие в воздушной войне за Тайвань на стороне США и Тайваня. Тем более, что значит, у, у Тайваня, если брать современных истребителей, около 120, с учетом американских истребителей-бомбардировщиков С-18, Б, и Д, имеющихся на вооружение, это Super Hornet, состоящиеся на вооружение авианосной группы США, где-то около 60-180, вот. а у Китая, если брать современные машины которые у них есть китайская Россия и России разработки, их около 700 единиц. То есть отношение явно в пользу а, Тайваня и авианосца США. Японцы могут подкинуть туда где-то порядка 200 своих истребителей. Вот. Причем обе стороны имеется возможность контролировать воздушные пространства пользователя самолетов радиолокационного дозора, да, их около 20. Вот. Япония и США тоже имеют самолеты РЛД, которые могут контролировать этот район, поэтому э, силы там примерно равны.
0: Константин Валентинович, да, извините, что перебиваю вас. Означает ли это, что идет да. уже прямое столкновение крупнейших э, сверхдержав?
2: Ну, я, 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 я с этого начал это естественность пополнения Китая и США. Вопрос, говорится, в другом. Что будет дальше? Да. Вот. Дальше вот варианты развития могут быть такие. Значит, первый вариант это то, что. Значит, боевые действия продолжаются, уже приложение значения не имеет, ее может она может приземлиться на Тайване, может и лететь. это значение не имеет. Скорее всего, она уйдет в сторону. Вот. Дальше даже вне зависимости от потерь с обеих сторон, обе стороны вроде как сохраняют лицо, поэтому дальше может быть продолжаться вариант такой, что скорее всего... Лететь. Полминутки буквально у нас. Элиты, элиты обеих сторон постараются прекратить искулацию конфликта. И попытаться, так сказать, ограничить, я надеюсь, что будет так. В худшем варианте это будет дальнейшая инсталляция, попытка, собственно, на Китай морской десант, введение уже в морских боев на этом регионе.
0: Спасибо. Константин Сивков, зампрезидент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, был с нами на связи. Продолжим после новостей. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Минобороны Китая заявляет о том, что китайские вооруженные силы находятся в состоянии боеготовности. В качестве контрмер проведут ряд военных мероприятий. Рейтер со ссылкой на Минобороны Китая сообщает, что силы находятся в состоянии повышенной готовности. И э, начнутся целенаправленные военные операции по противодействию визиту Пелоси на Тайвань. На этом фоне Минобороны самого Тайваня заявляет, что мы имеем полное представление о действиях вблизи Тайваня и соответствующим образом направим силы в ответ на вражеские угрозы. Белый дом, который все это затеял, заявляет, что США не позволит себя запугать. Наши альянсы в регионе сильны. США будут следить за ситуацией в Азии. В период визита Пелоси на Тайвань не видит причин для эскалации напряженности. Ну а сам визит Пелоси на Тайвань вообще нарушением суверенитета не, никаким считаться не может. Заявили в Белом доме. Пилоси говорит, что США не могут оставаться в стране, пока Китай угрожает Тайваню, демократии в принципе. Это цитата. Ну и еще Пилоси, как ожидается встретиться с президентом Тайваня в среду вылетит из Тайваня во второй половине дня Центральное информационное агентство самого Тайваня сообщает но там еще видимо теперь вопрос вылетит или нет с нами на связи Александра Пиерменова заместитель директора информационно-аналитического центра МГУ Александра здравствуйте Александра Да, здравствуйте. Хотели с вами поговорить о реакции китайской прессы на все происходящее, в каком смысле она отражает настроение простых китайцев. Как вообще сегодня живет, что думает, ну, что называется, обычный народ, да? Хочет ли он этого противостояния, как он относится к Соединенным Штатам Америки?
3: Ну, здесь нужно понимать, что китайская пресса, она в целом э, очень упорядочена и систематизирована в том плане, что есть э, даже нинджа Бао, э, всем нам известная даже за пределами Китая живущая э, газета, да, которая является государственной.
1: Да, в да, uh-huh.
3: Минже действуют различные англоязычные порталы, например, Global Times на китайском, это Хуан Цюши Бао, да, тоже известная газета, которая на английском языке для широкой аудитории как раз сегодня практически в прямом эфире вместе со всеми англоязычными пользователями сети интернет, мониторит все события, выражая, да, в том числе, в основном, китайскую точку зрения на происходящее. Обычные да, китайцы, обычные пользователи сидят в благосфере, в, в Ибо, да, и пользуются Вичатом, по-китайски Вейсином, тоже в чатах обсуждают активное происходящее. В стране. Для Китая Тайвань ⁇ это часть государства, это неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. И в данном случае, конечно, для китайцев восприятие этого, этой ситуации она воспринимается как нагнетание конфликта. Ну, вот вы частично это уже упомянули, но вот Хуа Чуанин, это официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, она недавно уже заявляла на своей пресс-конференции как раз... Сегодня, по-моему, что именно США первыми предприняли провокационные действия, вызвали эскалацию напряженности в Тайваньском проливе. И США, ну, по всей этой ситуации, на себя берут ответственность. Такая же позиция, она как бы и у жителей Китайской Народной Республики. Здесь есть один провокатор, одна сторона, которая провоцирует конфликт. Китай, как мы видим, не ответил напрямую с точки зрения сбивания самолета, еще что-то, что некоторые, назовем так, эксперты предсказывали в информационном поле. Повел себя грамотно, следил за ситуацией по поводу встречи с... Да, которая предстоит как раз в среду а, у Нэнси Пелоси с Цаин Венем, это тайваньский президент, действительно встреча запланирована. Китайцы следят за ситуацией, есть ряд мер, которые они уже могут предпринять и в том числе частично дипломатические, да, потому что эскалация, она явно нарастет. Здесь мы будем смотреть больше на долгосрочный эффект. Помимо того, что вы уже озвучили, да, что приведена в полную да, боевую готовность с точки зрения целенаправленных военных действий по противодействию визите Пелоси армии Китая, здесь как бы будет еще много измерений и последствий того, что будет происходить в целом. Вот как раз Хуан Цю или Global Time очень известная китайская газета она буквально два часа назад опубликовала такую статью достаточно программную выверенную о том что э, процесс ускорения воссоединения да, китая знаменитая присказка одна страна, две системы она как бы ну возможно уйдет в, в каком-то понимании внешнего зрителя в прошлое потому что процесс воссоединения китая и тайваня э, полноценный да он сейчас будет ускорен и это будет одна из мер, как раз которая, которая привело это провоцирование конфликта, эскалация конфликта в целом не только для Тайваня, там тайваньского пролива, проблему проблем Южно-Китайском море, где тоже американцы противостоят интересам Китая, но и в целом во всей Азии. Вот,
0: как-то так. А сами китайцы, ну вот вы говорите, грамотно повел себя. Можно ли говорить о том, что Китай вот, как сейчас пишут в телеграмах, много потерял лицо? Или китайская ментальность не такая, что реагирует там эмоционально, быстро, а реакция будет выверенной, четкой, долгой, но позже?
3: В целом нужно понимать, что Китай всегда отталкивается стратегически верно от национального интереса страны. Что бы ни делала Китайская Народная Республика, мы должны знать, что это делается исключительно ради интересов благосостояния жителей государства и, соответственно, его дальнейшего развития. В данном случае Китайской Народной Республике никакая война и полноценные боевые действия, которые могут как-то навредить не только напрямую, но и в целом геоэкономически, геостратегически Китаю не нужны. И они в данном случае вообще никак э, не скажутся положительно, скажем так, на развитие страны. С другой стороны никак не среагировать тоже э, совершенно нельзя. Как вы сказали, известное для э, всех, наверное, китайцев выражение потери лица. Оно в данном случае тоже будет применимо, потому что осенью в Китае состоится очень важное события. Это съезд, да. А весной, опять же, следующего года тоже важные политические события в Китайской Народной Республике, за которыми следят международные наблюдатели. В данном случае председатель Китайской Народной Республики нужно сохранить э, определенный уровень влияния на в целом региональную ситуацию и на отстаивание интересов Китая, так как я уже сказала, для китайцев в Тайване это часть непосредственно Китайской Народной Республики. Поэтому мы будем смотреть на то, как экономически будет Китай, скорее всего, воздействовать сейчас на Тайвань. Будет усиливаться этот процесс восстановления общего территориального, экономического, политического единства с Тайванью, Китайской Народной Республики. В прошлый раз вот как раз в этой статье Хон Шибао упоминает, что в прошлый раз КНР позволила себе нанести удары по военным объектам Тайваня, когда она действительно нанесла удары по... во время кризиса в тайваньском таливе Возможно, будет продвигаться новое законодательство национального соединения, то есть какие-то поправки, законодательные акты. Опять же, возможно, что отправят военные самолеты и корабли, которые войдут в воздушное пространство, водные районы Тайваня, что как бы, ну, такое довольно редкое, на самом деле, дело, вот. Ну, и, Соответственно, определенные действия, опять же, по отношению к сегодняшним властям Тайваня тоже могут быть предприняты. То есть, абсолютно никакой реакции, да, как вы верно заметили в телеграм-каналах, не наблюдается. Это ошибочное сведение. Реакция будет, она уже есть. Но, смотрите, а, Александр... всегда пытается решить дипломатическим путем ситуацию.
0: Да, вот извините, что я Как раз но многие пишут, ответ Китая. Вот я прямо сейчас смотрю один из телеграм-каналов. Ответ Китая. Учение с боевыми стрельбами. Можно ли, на ваш взгляд, говорить, и здесь интересно именно китайское восприятие, китайская ментальность, с одной стороны, с другой стороны, как это мир видит. Можно ли говорить, извините за жаргонизм, что Пелоси прогнула Китай, а ответ, э, ну, мы проведем учение, там э, поплаваем, э, там там, там, что-то, как бы сделаем заявление, э, экономическая реакция, он не будет соответствовать... э, Uh, ну, как бы степень вот этого потери лица в данный момент, если оно, если оно есть, потому что вот как, как это воспринимает, на ваш взгляд, там.
3: Ну, смотрите, опять же, граждане Китайской Народной Республики, ну, и это часть, в том числе, курса, понятно, что на это работает государственная пропаганда, и в целом общее это понимание того, что страна и руководство страны работает всегда на то, чтобы защита прав населения, да, и в целом развитие населения, мы это видим, как менялся за последние десятилетия там уровень жизни населения в стране, то, как он стремительно рос. В целом это понимание неразделимости, да? судьбы общей, потому что это в том числе и и часть идеологического поля Китая, о том, что общая судьба у руководства страны, у самих жителей страны, у курса, да, и сопоставление в целом этого развития общего на какие-то геополитические реалии, оно присутствует. То есть есть понимание, что руководство заботится о будущем и о том, чтобы все стабильно шло непосредственно на рынке страны, которая сегодня до сих пор, кстати, переживает очень тяжелые эпидемические, да, ну да, последний. а,
0: а реакция это все-таки сопоставимо, то есть учение это ответ действительно, или здесь ответ должен быть как-то более масштабный?
3: Я не думаю, что действительно учение – это какой-то ответ. Ситуацию нужно рассматривать с точки зрения того, что будет теперь с Тайванем, и как Китай будет реагировать в дальнейшем на какие-то действия с точки зрения как политические, так и экономические для Тайваня. То есть сейчас большая часть взоров аналитиков, экспертов, она будет прикована как раз к взаимодействию по линии КНР «Тайвань». В данном случае США являются провокатором да, и таким игроком, который пытается дестабилизировать ситуацию в регионе. Это приведет к неминуемым последствиям, к закреплению как раз Тайваня и будущего в целом этого региона, да, тут еще не только остров, но пролив и, и так далее, за как раз за Китайской Народной Республикой, что, в принципе, уже было давно зафиксировано. Поэтому мне кажется, что нужно следить как раз вот за такими вполне понятными экономическими последствиями с точки зрения политики, да, какой-то геополитики тоже, за которой российские сегодня эксперты, наблюдатели и просто телеграм-пользователи следят нужно понимать, что Китай очень сильно приближается к своих позициям спасибо
0: О, Але... потому, без Спасибо, без... Александра Перминова, зам замдиректора информационно аналитического центра
1: дом, и на Я слушаю Радио и тебе рекомендую.
0: Карташ Нэнси Пелоси отправился из аэропорта тай в отель Гранд Хаят. Визит Пелоси демонстрирует твердую поддержку Тайваня со стороны Соединенных Штатов Америки. И визит укрепит тайваньско-американские связи, заявили в МИДе Тайваня. Ну а вот э, сообщение от агентства РИА Новости. Восточная зона боевого командования китайской армии сообщила, что в рамках начинающихся уже, получается, во вторник вечером учений проведет в море к востоку от Тайваня пуски ракет с неядерной боевой частью. Ну, пока вот подробности этих сообщений нет. Ранее, я напомню, в Китае сообщили о предстоящих учениях вокруг Тайваня с четверга по воскресенье в шести районах моря вокруг Тайваня. В шести районах это прям практически по периметру. И фондовые индексы США, и Европы и курс доллара равнодушны к приземлению в на Тайване. Вы слушаете радио ⁇ Комсомольская
1: правда ⁇ Радио, которое не оставит вас равнодушным.
2: Не нужно забывать и о том, что европейцы шокированы. Они за несколько десятилетий отвыкли от того, что реал-политик, как выражаются немцы, имеет вот такую жестокую форму. Но про единодушие лучше не заикаться. В
1: мире не существует никакого единодушия.